0: Então, ele tinha que entrar nessas igrejas, nessas comunidades, e instituir presbíteros. Então, Paulo vai dar aqui a lista de características desse líder. Por quê? Porque haviam falsos líderes entre eles. E ele vai falar, então, como é as características de um verdadeiro líder. E olha lá como é a altura da barra aqui. Alguém que seja irrepreensível. Então, entenda, irrepreensível não é vou só colocar isso, ó. não é perfeito, senão ninguém poderia ser um presbítero, ok? O que é irrepreensível é quem não deixou nenhuma pendência para trás. O que é irrepreensível? Todas as questões você resolve na sua vida, ok? Então, você foi e você vai errar. Só que você é aquele que erra e pede perdão. Você é aquele que erra e conserta. Você é aquele que erra e vai lá e paga a sua dívida. Então, é irrepreensível é. Eu não tenho nada que pegar na, na sua história para falar, olha aqui, ó, isso aqui, o que você fez com isso daqui? Então, ele está falando quase que com uma ficha do seu passado, se está tudo resolvido. Não que você é perfeito. Mesmo porque ele está aqui em Creta, qual era o passado dos cretenses? Qual era o passado deles? Era de paganismo, era de várias coisas. Ele está dizendo irrepreensível. Ou seja, que a comunidade não possa olhar e falar cara, isso aqui você deixou por resolver. E aqui, gente, envolve seu nome, suas questões financeiras, sua família, é, o seu trabalho, todas essas questões é, irrepreensível. Que não deixou nada para trás, aí ele fala que o, o presbítero precisa ser marido de uma só mulher, isso aqui é uma coisa muito importante, tem duas interpretações nesse texto, uma interpretação é que o presbítero não poderia ser poligâmico, o que é poligamia? Era ter mais de uma esposa. Então, uma das interpretações era o presbítero tem que ter uma mulher de cada vez. Dá para você fazer essa interpretação? Pois era muito comum a poligamia naquela época, né? Era uma coisa comum as pessoas terem mais, os homens terem mais de uma esposa. Você está dizendo, não, o presbítero tem que ser marido de uma só mulher. Porém, a gente sempre vai ler a Bíblia numa totalidade. Então, juntando com os ensinamentos de Jesus Cristo, a gente entende que Ele está falando também sobre o divórcio. Okay? Ele está falando sobre o divórcio, está dizendo, seja marido de uma mulher. Ou seja, ele não quebre a aliança com essa mulher, mesmo porque é Cristo e a igreja sendo representados. Agora, o que é importante da gente pensar nesse tema aqui? Esse tema é um tema sensível, gente. Esse tema não é um tema simples. Mesmo porque, hoje, divórcio é uma coisa extremamente comum na nossa sociedade. Dois erros que nós podemos cometer em relação ao divórcio. Okay? Duas extremidades. A primeira extremidade é tratar a pessoa que se divorciou como alguém que tem um pecado constante para o resto da vida dele. Okay? Então, você divorciou, você está em pecado o resto da sua vida. Então, nem vem aqui querendo servir, ficar na porta, ser o divorciado, você não pode. Entendeu? Como a gente tratar como um pecado constante que não há perdão. Eu gostei muito da, da forma que o Saulo colocou no livro que eu escrevi junto com ele, Cartas é, aos Pecadores. Ele disse: o divórcio hoje é o um novo sábado. Assim como os fariseus usavam o sábado, muitos fariseus da atualidade usam o divórcio. Que sentido? Eles amam mais a regra do que a pessoa. Ah, estou com fome, é sábado, não posso comer. Não posso comer. Entendeu? Não, 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 não pode, não pode nada. Pode curar no sábado? Não, curar no sábado não, porque a regra é mais importante que o doente. Então, para que, que Deus criou a lei? Por que, que Jesus declarou aquilo sobre o divórcio? Para nos proteger, para nos fazer ter uma família abundante, para ter um casamento abençoado. Ele falou aquilo por amor aos homens, não por amor às regras. Então, o que nós temos que entender? Esse primeiro lado que demoniza como se agora ele blasfemou contra o Espírito Santo e não tem mais perdão. Agora, qual é a outra extremidade? É que não tem problema nenhum. Não, não tem problema nenhum, divorciou, não deu certo. Fazer o quê? É, a vida segue, encerra lá e vamos para o próximo e tal. E aí a gente banaliza o casamento. Aonde que nós estamos aqui? É entender que sim, a Bíblia condena, porém, assim como todos os outros pecados, há perdão para quem se arrepende. E aí você pode falar, assim, Douglas, o que é o se arrepender? Dependendo da situação, é sim voltar com a sua esposa, voltar com o seu marido. Porém, qual é o limite no momento em que aquela pessoa começou outra família? Porque agora, como é que eu vou destruir uma outra família? Muitas vezes aquela pessoa já tem filhos com outra pessoa, você vai falar, não, você vai divorciar agora para resolver o divórcio do divórcio, do divorciado. <risos> então, qual é o limite? aqui é quando não tem como voltar atrás. E aí a vida segue. Douglas, mas e aí, o divorciado? O que, que a Bíblia vai dizer, gente? Tendo uma coisa? É que a pessoa, o homem, que não é marido de uma só mulher, não vai participar desta função de presbitério. Ok? Então, desta função de presbitério, essa pessoa que se divorciou não vai participar. É o fim do mundo, meu Deus, e agora não posso mais ser presbítero. Mas, cara, você pode ser todo o resto. Você vai evangelizar, você vai ganhar gente para Jesus, você vai discipular, você vai batizar, você vai, fazer... vai fazer todo o resto. Ele está colocando esse padrão para essa função aqui. Por quê? Presta atenção nisso. Você tem noção de que o mundo, nessa época aqui, ele era quase em sua totalidade poligâmico? Quase todas as culturas praticavam a poligamia. Várias esposas... Você tem noção que hoje o mundo é quase em sua totalidade monogâmico? E não existe um versículo falando para quem é, vivia na poligamia largasse as suas esposas. Como que o mundo mudou de quase inteiro poligâmico para quase inteiro monogâmico? Somente os líderes seguindo esse padrão. A ordem que Deus deu foi só para os líderes, porque ele sabia que eles seriam um padrão dos fiéis. Então ele está falando, vamos colocar esse nível muito difícil para o presbitério, por quê? Porque a comunidade vai seguir aqueles que estão na frente. Porque você se torna parecido com aquilo que você contempla. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, esta função em específico, Há uma orientação bíblica. Seja marido de uma só mulher. Para quê? Para que você seja um padrão para aqueles que venham. É por amor à comunidade. É por amor aos jovens. É por amor aos adolescentes. É por amor às crianças. Para elas ficarem observando um padrão. E dizerem, cara, eu quero ser o marido de uma só mulher. Eu vou lutar para isso. Ok? Então, entenda essas duas coisas. Você que está aqui hoje, pode ser que passou por um divórcio. Pode ser que passou, que é uma... Cara, é uma morte... É, quase que literal, uma morte, porque você era um. Deu? Como é que você desfaz esse um? Né? Meu pai faz uma ilustração, ele pega uma força fit, pega outra cola, fala, isso aqui é casamento, quando você descola, sai pedaço um no outro. Não é uma cena bonita, mas infelizmente acontece. Por quê? Porque vocês são dois. Mesmo você, muitas vezes, querendo resolver e tal, se o outro não quiser e decidir que não vai querer mais ir, e for embora, não tem o que fazer. Então, entenda, Deus tem restauração para a sua vida, Deus tem perdão para a sua vida, a graça cobre você também, e Deus tem vida abundante para você, você não nasceu para ser infeliz. ok? Mas Ele dá essa ordem a esta função de presbitério, para que haja um padrão para os fiéis e a sociedade. Okay? Então, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher que tenha filhos crentes. Então, Paulo vai falar em outro texto, que governe bem a sua casa. ok? Que tenha filhos crentes. Filhos é, que creem em Jesus Cristo. Que não são acusados de devacidão e nem são insubordinados. Devassidão é alguém sem controle. Ok? Quem sem controle. E insubordinados é... Rebeldia é aquele que tem dificuldade a é, se submeter a uma liderança. Então ele está falando de alguém humilde, ok? Que tenha que tenha coragem e tenha humildade de se submeter. E, e, então essa equipe apostólica vai chegar lá naquele lugar e ele vai falar: olha, você precisa mudar isso, isso, isso. Esse esse líder ouve. Esse líder acata essas orientações ou ele é alguém insubordinado e fala, ah, você não sabe nada, você não sabe nada da minha vida, eu vou fazer do meu jeito e tal. Então, ele está falando sobre essa humildade de se submeter. Gosto muito de uma definição de submissão que a Val sempre fala. Submissão é abrir mão de tudo ser feito do seu jeito. Guarda isso. Submissão é estar liberto de tudo ter que ser feito do seu jeito. Então, isso é submissão. Sétimo, versículo de número 7. Porque é indispensável, e aqui, gente, ele usa outro termo, só que entenda, ele está falando da mesma pessoa. Ele está falando do mesmo grupo. Ele usa a palavra bispo. Porque bispo significa supervisor. Então, ele, tá, ele continua falando desse líder que Tito ia levantar. Então, ele usa presbítero, falando desse governo da igreja, e usa a palavra bispo, dizendo sobre essa função dessa pessoa, que é supervisionar essa comunidade. Porque é indispensável que o bispo, esse líder, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, Alguém que não se irrita facilmente. Então, aqui ele está falando sobre saúde emocional. É um termo bem recente, sim, que a gente usa, mas é do que Paulo está falando. ok? Saúde emocional, ser curado nas suas emoções. Ou, Gente, quantas igrejas a gente tem visto ter problemas por causa de feridas na liderança? Feridas na liderança. Pô, Douglas, eu fui lá falar para o meu pastor que eu, que eu ia fazer não sei o quê, ele gritou comigo e tal é isso, gente. Mas por quê? Porque são feridas que não foram tratadas e alguém chegou e empoderou essa pessoa e aí acontece isso. Então, saúde emocional. Alguém que não é arrogante, ou seja, dá ouvidos a outras pessoas, ouve. Aqui uma palavra importante para mim, gente, é ouvir. Quando nós somos arrogantes, nós não sabemos ouvir. Só quer é falar, 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 falar. O que é um sinal Dessa humildade. Ouvir. Ouvir as pessoas. Douglas, posso te falar uma coisa? Cara, posso é, é, te dar uma dica aqui? Não significa que quem está te liderando vai acatar tudo que você vai falar. Mas, ouvir. E alguém que não se irrita facilmente. Então, está falando de saúde emocional. Não apegado ao vinho. ok? E aí você já pode vir para aquele lado. né? Então, Douglas, quer dizer que não pode ser apegado ao vinho. Mas, tipo, só... Só uma pegadinha no vinho, pode? <risos> na, na outra reunião dos, da, dos Novos membros fizeram essa pergunta. Qual que é a visão de vocês de bebida alcoólica? Realmente, a Bíblia não diz que é, beber uma bebida alcoólica é pecado. Ela fala sobre se embriagar. Porém, é, na nossa sociedade, a bebida alcoólica tem uma outra conotação. O que você precisa entender é que vinho aqui, apesar de ter o álcool e tudo, ele se relacionaria muito mais hoje a doce do que a questão da cerveja, por exemplo. É, o vinho para eles, tanto que o Nazireu, o Nazireu ele não ia beber vinho, e não ia, nada que fosse produto da uva, porque tinha muito a ver com esse, algo de um paladar muito agradável, tinha muito mais a ver com a nossa fissura por chocolate hoje, por exemplo, do que simplesmente a cerveja. Então, para nós, o álcool hoje tem uma outra simbologia. Então, apesar da Bíblia não dizer é pecado colocar uma gota de álcool na sua boca, a Bíblia fala de escandalizar outras pessoas. A Bíblia fala sobre ira. E, e a gente sabe o quanto o álcool está associado a essas coisas. Então, qual seria a minha orientação como líder de vocês? Eu... É, orientaria você fazer a política do álcool zero, porque na verdade, gente, o quanto a gente precisa de álcool? Qual é a necessidade nossa de álcool? Acaba com o fígado. Aval falou aqui: qual é a nossa necessidade de álcool? E aí, se você fala assim, doutor, mas eu preciso, aí você precisa rever. O seu caso é pecado, o seu caso é pecado, mas pense nessa questão. O álcool, hoje, tem outra conotação na nossa sociedade. Tem uma outra coisa associada ao álcool na nossa sociedade. Não era simplesmente como uma bebida comum na época deles. Eles não tinham refrigerantes, eles não tinham liquidificador com um monte de sucos e tal. É muito diferente de hoje que você tem acesso a várias outras formas de se alimentar. Okay? Então, não apegado ao vinho, e ele está falando, sim, sobre não se embriagar, em nenhum momento perder a consciência. É, não violento, nem ganancioso. Então, eu, eu creio que eu não preciso nem enfatizar o não violento, né? É, o, o, o líder que ele está aqui descrevendo não pode ser violento, e que também leva a uma saúde emocional, e ele enfatiza esse nem ganancioso, que está ligado a finanças. Então, eu quero dar uma dica para você. É, cara, você tem uma vontade muito grande de enriquecer talvez o presbitério não seja para você. Por quê? Porque nós não vamos fazer as coisas pensando nisso. Nós não vamos tomar as decisões pensando nisso. Então, não, não significa que nenhum presbítero nunca é bem é próspero e bem-sucedido nas coisas que faz, e muitos presbíteros têm outros trabalhos, vários são bivocacionados, só que na ação dele na comunidade, ele não visa lucro. E você vai ver que era um dos problemas dos falsos mestres. Eles visavam lucro em suas decisões. Então, ele está dizendo, cara, se você tem alguém que é ganancioso, que deseja ardentemente enriquecer, não coloque a mão sobre essa pessoa como presbítero da comunidade. Por quê? Porque as decisões dele vão ficar comprometidas. Pelo contrário, o bispo deve ser, e eu acho muito interessante ele colocar isso aqui. Hospitaleiro. Olha só que interessante. Hospitaleiro. Você é uma pessoa hospitaleira? O que é hospitaleiro? Você é quem gosta de receber gente. Você gosta de receber gente ou você ama mais seu sofá do que pessoas? Ah, porque a gente não faz um DNA na sua casa? Ah, Douglas, um tapete novinho. Criançada vai derrubar Uva no meu tapete, branquinho. Hospitaleiro. E é uma coisa que nós temos perdido, sabia? Antes era muito comum você chegar na casa de alguém, bater na porta lá, tocar a campainha, oh, fulano, vim te visitar. Hoje é tipo um crime, né? Aparecer na casa de alguém sem avisar, sim? tipo, meu, o que, que é isso? Que invasão é essa aqui? Chegar na minha casa sem avisar, sim? A gente vai perdendo a hospitalidade. ok? Porque a gente pensa que, por causa da, da tecnologia, tal a gente está mais próximo, mas, a verdade, a gente está mais distante. Porque a gente não tem ido na casa um do outro. E isso precisa ser restaurado. ok? Então, eu espero que vocês, e é uma coisa que eu não, não não sou bom, é algo que eu tenho trabalhado isso em mim, é ser mais hospitaleiro, gostar mais de receber gente. Então, eu tenho... Me forçado a isso, treinado isso, porque é algo a ser desenvolvido. Então, chame pessoas para ir para a sua casa. Amém? Fala, olha para quem está do seu lado e fala, paga uma janta para mim já hoje, lá no iFood. Aí ele continua. Amigo do bem. Sensato. Então, aqui está falando sobre... Tomada de decisões, ok? Justo, piedoso e deve, deve ter domínio de si. É, eu quero só dar uma ênfase aqui nesse sensato, por quê? Porque é requerido da liderança que tome decisões constantemente e que medie situações constantemente. E qual é uma grande dica que eu dou para vocês da sensatez? Por que, que eu estou falando, nós estamos estudando isso aqui hoje? Porque todos aqui foram chamados a liderarem. Talvez não todos serão presbíteros, porém todos foram chamados a liderarem. Todos foram chamados a se tornarem padrões dos fiéis. Então isso aqui é para todos nós, que você precisa observar. Então, qual é uma dica que eu dou de sensatez para vocês? Era sempre, e isso eu aprendi com o meu pai, sempre quando você for é mediar uma situação, ouça os dois lados a gente tem uma tendência a ficar do lado do primeiro <risos> porque a gente ouviu o primeiro, sempre sempre, tome as suas decisões após ouvir os dois lados, após ouvir, a pessoa vai chegar para você e falar, eu sou muito bravo com o fulano, com fulano com ciclano, porque eu disse, 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 disse você fala, não, não tem que conversar com ele. Não, você tem que primeiro conversar com essa outra pessoa e ouvir dela o que aconteceu. E, a partir disso, pedir sabedoria para Deus. Então, ele está falando de líderes sensatos em suas tomadas de decisões. E ele continua, ser apegado a palavra, você vê que a lista é grande, meu irmão. Tá bom? Tá falando de Bíblia. Está falando de ser apegado à palavra, porque uma das funções do presbítero é ensino. Okay? Ele tem que estar apto a ensinar a palavra, porque ele é aquele que é detentor da doutrina. Ele está passando a doutrina dessa comunidade onde está sendo liderado. Okay? Então, apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Então ele está falando de uma apologia, de uma, uma apologética aqui, que é você defender a fé cristã, a cristã, diante daqueles que se levantam contra a fé cristã, e para que possa exortar pelo resto ensino. Então, não tem, meu irmão, eu acho, ok? Ah, eu acho que você deveria fazer. Não tem, é, está escrito. <risos> a Bíblia diz. O que as Escrituras nos falam sobre isso? Então, não é, ah, mas eu achei muito duro isso daí, vamos fazer de tal jeito? Não. É, o que a Bíblia diz? Isso? Então, não vamos fazer isso? Porque ela é a palavra fiel, é a doutrina, é a sã doutrina para nós. Então, é, não é eu acho, mas sim o que a palavra diz. Ok? E ele serve para exortar pelo reto ensino. Verso 10... Porque existem muitos, e aqui ele vai começar, então, sobre os falsos que estavam entre eles. Porque existem muitos, especialmente da circuncisão, então eu falei para vocês que eram judeus convertidos ao cristianismo, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. O que ele estava dizendo a Tito? Você vai ter que chegar lá, você vai ter que ensinar para eles... Sobre os falsos mestres que estão entre eles. E quais são as características desses falsos? Insubordinados falam coisas sem sentido, ou seja, não falam a palavra de Deus. Gente, isso se tornou uma crise na nossa nação. Sim ou não? Quando é que você pegou e leu o capítulo 1 de Tito estudando a Bíblia, simplesmente? Esses dias eu lembro que, um tempo atrás, eu estava eu tava numa igreja lá e alguém foi pregar, o cara pregou sobre que eu e você éramos as cinco pedrinhas que Davi encontrou no riacho. Eu fiquei assim, cara, me explica Tito, pelo amor de Deus, me explica Romanos lá, que é mó difícil de entender, me explica Efésios, por que, que você vai caçar uma pregação nas cinco pedrinhas no riacho, porque ele falou que a água ficava passando, então elas foram ficando lisas e a palavra tem que passar e apesar de ter um monte de verdade ali no meio claro, e, e cara, na misericórdia de Deus gente se converter e tudo, ele está dizendo, cara cuidado com isso seja pegado a palavra fiel eles falam coisas sem sentido enganam os outros, e olha como ele continua olha como Paulo é duro na parada aqui é preciso fazer com que... Você cale. Estava Tito, chega lá e fala, cala a boca. Cala a boca, o que você está falando? Porque andam... E aqui, gente, vocês têm que entender o limite. Porque andam pervertendo casas inteiras. Porque hoje, qual que é o lance hoje? Hoje. Oh Douglas, mas a gente não pode falar assim com as pessoas como é que você vai falar para alguém calar a boca assim, fica quieto é, é, como é que é, a gente faz quando Paulo diz aqui para expulsar da comunidade, como que eu faço isso hoje, porque é a graça é a graça, sim, é a graça para as ovelhas não é a graça para os lobos qual é o limite? O limite é o seguinte, Douglas, eu não estou conseguindo vencer o pecado, mas, cara, eu queria muito, mas eu não estou conseguindo. Agora, o limite é quando você está com um falso ensino espalhando para as pessoas. Esse é o limite. E aí Paulo não brinca. Paulo não brinca. Por quê? Porque vai atrapalhar o crescimento das pessoas que estão ali. Então, uma coisa é, eu sei que é pecado e eu estou lutando. Outra coisa é, eu sou contrário à Bíblia, estou falando uma coisa que é contrária à Bíblia e ensinando outras pessoas. E aí, não, Paulo não alivia para isso. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem com a intenção vergonhosa de... Ai, Jesus. Com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Então, você vê Paulo falando coisa nova? Meu irmão, você, dois mil anos atrás estava acontecendo isso. Mas eu acho que a gente não precisa nem entrar nisso, porque é uma coisa muito óbvia para nós. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, olha que legal. Paulo pega um poeta da cidade para falar é, sobre os cretenses. Os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. Olha que abençoado esses cretenses. Tem gente que pensou aqui agora, meu Deus, acho que sou cretense. Estão tá brincando, estão todos santos aqui em Jesus, amém? Mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, ou seja, o que esse poeta, que ele chamou de profeta aqui, diz é verdade sobre essa cidade. E aí ele diz, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas. Aqui, gente, quero até dar uma pausa aqui. O que são é essas fábulas judaicas? É quem fica atrás de curiosidade. Entendeu? Você fica preocupado somente com curiosidade. Você fica entrando lá para ver se acharam... A arca da aliança lá, e se acharam a, 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 a arca de Noé em algum lugar, e fica tentando achar se tem ovni na Bíblia, e fica achando se tem dinossauro na Bíblia tal. e tal. E, e assim, apesar disso, é, não, não estou dizendo para você que é um pecado você fazer isso, só que desvia o foco de você, como eu repeti aqui, você já conhece Romanos de ponta cabeça? Você já leu Efésios 20 vezes? Você já leu 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, já leu Apocalipse, tentou entender Daniel, tal, e aí às vezes, às vezes a gente fica perdendo tempo, pesquisando no YouTube, no, de fábulas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque isso aqui, gente, é sedutor. Imagina que eu anuncie aqui, ó, terça-feira que vem, eu falo no domingo, terça-feira que vem, eu vou mostrar para você o que a Bíblia fala sobre ET. Irmão, enche isso aqui. Porque a verdade é que a gente gosta de curiosidades. E eu não estou dizendo para você, ah, eu olhei lá sobre Ete, estou em pecado. Não, estou dizendo para você que isso é uma das formas de desviar a gente da sã doutrina que precisa ser estudada, que precisa ser aprofundada. Então Paulo está dizendo, eles estão se ocupando com fábulas, nem com mandamentos é, de gente que se desvia da verdade. E aqui ele diz assim, olha, porque todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Muito interessante isso aqui. Porque, por exemplo, esses dias eu postei lá aquele vídeo do Rei Leão. Né, falando, olha o que eu vi no Rei Leão. E eu falei, usei o Rei Leão como uma parábola para falar uma coisa do reino de Deus. Um princípio das escrituras. E tem gente que escreveu lá assim. Mas como se a Disney é do Satanás? E essa é a resposta. Todas as coisas são puras para os puros. Se sua mente está cheia de impureza, o que você vai enxergar? O que você vai enxergar por toda parte? Agora, quando você começa a encher a sua cabeça da palavra, da verdade, o que você enxerga por toda parte? Tudo vira parábola para você. Olha isso aqui, realmente. Todo seriado que eu vejo, eu e a Val ficam. Olha isso aí, é a palavra de Deus. Olha Tal, tem tudo a ver com a identidade e tem não sei o que, por quê? porque você fica procurando a pureza, porque é aquilo que você está procurando colocar na sua mente e habitar em você agora, ele termina, e eu encerro aqui, dizendo assim, olha sobre esses falsos mestres, isso aqui é para a gente fechar para você entender isso aqui afirmam que conhecem a Deus ok? então entenda o falso mestre ele afirma que conhece a Deus, sim? Ele vai pregar sobre Deus, ele vai falar de Deus agora. Mas o negam por meio do que? Fazem. Então presta atenção. É por isso que são abomináveis, obedientes e reprovados para qualquer boa obra. Antigo Testamento há uma ênfase muito grande em profetas, ok? O que que é um falso profeta? é aquele que falou uma profecia e ela não se cumpriu. ok? Como identifica um falso profeta? Ele profetizou algo e não se cumpriu. Então era assim que se via um falso profeta. Aí começam os apóstolos. O que eram os falsos apóstolos? Era aqueles que a sua mensagem e a sua vida não eram acompanhada de sinais. Okay? Então você vai ver que falsos apóstolos nas escrituras Fala daqueles que não tinham a palavra confirmada com sinais E aí entra, por último, os falsos mestres Que é principalmente quem está, estão entre nós Quem são os falsos mestres? É aqueles que não vivem o que prega Entenderam? Falso profeta, o que ele falou não se cumpriu Falso apóstolo o que não foi acompanhado de sinais. Agora, falso mestre, como é que você faz? É se ele vive o que ele está pregando. Olha o que ele está dizendo. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Ou seja, a vida deles não embasa a palavra deles. Então, essa história de faça o que eu faço, mas não. É, é, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não existe nas Escrituras. Qual é a característica de um verdadeiro mestre? É alguém que está vivendo aquilo que está pregando. Amém? Quem entendeu o que eu falei? Então, sim, temos que olhar para os nossos líderes. Sim, temos que andar junto com os nossos líderes. Sim, temos que poder ver a vida dos nossos líderes. Por quê? Porque a verdadeira mensagem é confirmada por uma vida, por uma prática. Eles falam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Então, gente, não, tenha, não esteja preocupado você que seu coração arde para o episcopado, seu coração arde para fazer algo, contribuir com algo na comunidade. É, não fique preocupado em ter um belo discurso. Mas fique mais é preocupado, ou a palavra não é preocupado é mais é, é interessado, mais se esforçado para ter uma vida que prega a palavra de Deus então qual é a orientação de Paulo a Tito? Tito você está indo para esse lugar que está cheio de falsos mestres o que você vai fazer Tito? Repara que em nenhum momento Paulo está falando assim, olha, falsos mestres, é, é, eu quero, quero que você chegue lá, e você vai ficar pregando para ele dos falsos mestres. Não, ele fala assim, Tito, você vai chegar lá, e o que, que você vai achar? Os verdadeiros presbíteros. Porque ao achar os verdadeiros presbíteros, os falsos mestres vão ser expostos. Então, eu ouvi isso de um, 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 um autor, um escritor, o Maurício Zagari, lá da, da Mundo Cristão, ele estava num podcast, e o, o cara que estava entrevistando ele falou... É, Maurício, como é que a gente faz para é, não ser enganado pelos falsos mestres e esses, esses falsos líderes, não o quê? Ele falou assim, olha, no Banco Central e, e em vários bancos, eles têm um curso para você aprender a identificar notas falsas. Ele disse, só que nesse curso não se estuda nota falsa. Nesses cursos se estuda a verdadeira. Não se gasta um minuto estudando uma nota falsa. Por quê? Porque cada dia surge uma nova nota falsa. Assim como cada dia surge um novo falso ensino. Então, em invés de gastar tempo estudando falso profeta, falso mestre, falso apóstolo, por que a gente não gasta tempo estudando o verdadeiro? Estudando a sã doutrina, estudando a palavra. E quando você ficar especialista na nota verdadeira, quando você pega na mão de uma falsa, você sabe que é falsa. Porque você conhece a verdadeira então, o que são as terças-feiras? são nós aqui debruçados sobre a palavra falando o Espírito Santo nos revela a verdade a verdade, para quê? e não simplesmente para poder apontar o dedo ah, falso profeta, ah, estou ouvindo aqui no rádio um falso mestre aqui não, para nós sermos esses verdadeiros profetas esses verdadeiros apóstolos esses verdadeiros mestres de uma comunidade é sobre nós é, Senhor, eu quero ser irrepreensível. Senhor, eu quero ser hospitaleiro. Senhor, eu quero ser sensato. Eu quero ser isso daqui. Faz isso em mim, Senhor. Faz isso na minha vida, para que eu possa ser padrão dos fiéis e ajudar a muitos a chegarem à estatura do varão perfeito. Então, isso aqui é sobre nós. Por que é tão legal falar isso numa terça-feira? Porque vocês, gente, são as pessoas que são os próximos líderes dessa comunidade. Vocês são aqueles com mais fome da palavra de Deus. São aqueles que estão querendo ser fiéis à palavra de Deus. É claro que tem pessoas que estão estudando, que não podem vir de terça-feira, mas a verdade é que muitos não querem vir na terça-feira. Estão com preguiça de vir na terça-feira. Porque na terça-feira não, não é tão legal quanto no domingo. Então são vocês. E é por isso que a gente escolheu estudar Tito, para vocês verem quais são as características dessa liderança, dessa comunidade.